0: 到底劈开红海真的有可能吗？其实，在科学上面，我没有解答。美国的大气研究中心的 ，Hello everyone， 我们是，其实可说是今天来讲那个劈开红海的男人，罗西。对错？讲很多那种黑暗的故事，来讲点正能量的、啊。好、啊，<笑>好，那其实今天这个故事有点不一样了。摩西的这个人呢，他这个人生是充满了戏剧张力。他从天堂跌到谷底，再从谷底升到天堂，戏剧化的人生。那在影片开始之前呢，帮助我们订阅频道，并且打开小铃铛。那其实这个摩西呢，他是以色列人。那以色列人又是一个所谓的叫亚伯拉罕的后裔，嗯、他们的祖先叫亚伯拉罕嘛、啊。嗯对，那他原本呢，以色列人是游牧民族，就是跑来跑去的。嗯、那有一次他们就到了一个尼罗河的峡谷，长期的逗留之后，他们觉得说，哎、欸，这里埃及不错啊，我们就待在这里这样子。他们就变得不想要在游牧的，嗯、然后就想说，哦，那我不然我们就搬到城市里去住。因为那个时候埃及，古代埃及就是相对是一个比较发达的一个国家。对，那个时候他们很多的植物。然后又有那个尼罗河对,对，因为尼罗河的关系，对对，对对所以他们他他其实土地是蛮优渥的，可以好好让人家在这边生活、嗯<对>嗯。然后，然后就有一个很发达的一个强盛的一个国家。是，那于是呢，他们就把啊所有的羊群啊、牧羊啊，全部都卖掉，他们就搬到了当时的埃及去住。嗯、那原本一开始有这个移民来的时候，大家都是很欢迎的，哎，这个找新朋友这样子。那但是呢，久了之后开始移民来了，就会有产生很多社会问题，嗯、人口暴涨，然后居住问题，嗯，对，那很多人就是埃及人认为说，哎、欸，以色列人来这边抢我的工作，我没有工作了，嗯、<笑>跟台湾一样，对不对？听起来对，跟那个现在的美国听起来很像，那個、既视感，对对对，对，然后因此双方就爆发冲突，那个剑拔弩张，双方的关系。降至冰点，就是有点像埃及人很讨厌以色列人，以色列人也很讨很讨厌埃及人。但是即使这样呢，以色列人就是，哎、欸，既然不让我做苦力，好，那我就动脑来做买卖。那这个时候，嗯，他们依然买卖就是做的很成功。那最后，埃及人通通都被以色列人就是在生意上干掉了。那因此，他们就请求当时他们的国王法老王能够将这些以色列人通通除掉。就、嗯、是把他们赶走之类的，哈老王就发了一个号令就，就说只要新生出来的所有犹太人的男婴，通通都要杀掉，只能留下女孩。哦，发、欸、这个是别有目的。为什么只留下女孩？<笑>对，好，当时的以色列人在这之后也都是被变成了奴隶阶级。嗯，就是他们只能做那种很奴隶活、啊。是不是就是那一部卡通叫做？那个埃及王子嘛，對,对对对对，哦、就是就是，就是就是，他们就是发生在这个事情，對對對,對,对对对，就是发生这个事情，嗯，因为他们那时候小朋友都被杀掉，对对对对对，只剩下一个活着，對,對,對,对，这个活着的小男孩就叫做摩西，他就是在这种传奇的生活背景生存下来的幸存者，摩西就是在这种情况下出生的，他的母亲一生出摩西之后就把他放到一个篮子里面。那顺着这个河流飘飘飘飘飘走，因为他知道，就是小男孩一出生一定很快就会被抓到。嗯，那后来，呃，摩西的亲生母亲把摩西放走了之后呢，这个小篮子嘛，那就慢慢飘到了那个埃及的宫殿旁边的呃河小河流，嗯、然那被那个法老王的女儿捡到的，也是公主殿下。那这个公主殿下叫做哈特谢苏普特，好难。<笑>好、哦，但是那个好像那个埃及人的名字真的会怎样？怎样？像那个《神鬼传奇》里面那个公主的名字也是很,很莫名其妙的长。呃、嗯，对，好，总之呢，这个公主就常常到河边沐浴啊，然后很快的她就发现了这个呃芦苇丛中的小箱子，她打开了箱子就看说，哎、欸，居然是一个小男孩这样子。那公主一看到，虽然说知道说，哎、欸，这是一个希伯来人、犹、就是、太人的孩子，一看就知道，对对对对，但是她还是觉得说，哎、欸。不要就是杀他这样，因为毕竟公主还是有怜悯之心，很硬，是一个很善良的一个公主。那因此，公主就决定收养了那个摩西，然后就可能把他交给保姆照顾。嗯、所以现在我们知道摩西这个名字，并不是他亲生母亲给他，而是公主帮他取的。嗯、对，那其实埃及人他们也相信说，你只要非常非常的善良，然后广广行善事，那你在未来你也是可以上天堂的。因为在埃及人他们古埃及的。呃，宗教文化当中，他们是相信那个死神阿努比斯就是那个骨头，嗯，会那个把那个邪恶的灵魂带走。嗯、那如果你的灵魂是善良，他们就會放到那个天平上，你的灵魂比羽毛还要轻，嗯、然后你就可以上天堂。如果你比羽毛还重，你就会下地狱。對嗯、他们也是有这种这种传统存在。那因此，摩西呢，他就在宫廷中长大。那这样美好的生活，那个小王子的生活一直持续到了四十岁的时候。嗯对，就是、他待那么久啊？对，嗯、他其实活很久对，还其实已经过得蛮爽了上半辈子。对、啊、再来要还债对啊，對對啊那其实这个时候，摩西如果他愿意的话，继续待在这个宫廷，或是愿意继续效忠法王，他的美好的人生就可以这样一直过下去。可是这个时候发生了一件事情。改写他的一生，他的人生即将跌到谷底。嗯、那有一天呢，摩西看到一个埃及人正在殴打一个以色列人。是。那摩西看见的时候就觉得说：“哎、欸，我的同胞在受苦受难。”他觉得说，他知道自己是希伯来，他知道，他知道，他怎么知道？他那个公主。养大他的时候你就会讲，而且埃及人他们是黑色的皮肤，嗯，对，他們是哦，所以看得出来，看得出来，<對>看得出来。哦，那摩西看见一个以色列人在那个挨打，命悬一线，摩西这个时候就呃紧急之下，赶快就是把那个埃及人就把他杀掉了，对，然后救了这个以色列人。然后这个时候摩西就很紧张，就是怎么办怎么办，然后就赶快哎、欸，只好藏在旁边的沙里。那虽然说这个杀人的消息一开始有被压下来，但是只抱不住火，这个尸体迟早会被发现。嗯嗯嗯最后摩西还是开始了他的逃亡生涯。是，那在接下来的四十年当中，他就回到了他之前的游、呃、牧生活。四十年。对，他不是已经四十岁了？以前的人他们岁数很长，他们可以活到一百多岁，哦、所以就在以前是很常见的事情。哦，那时候他们还是半人半神的时候。嗯、呃，应该是，就是越早期的人看起来那个寿命是越长的。嗯，好，那有一天呢，这个摩西又一样过着他的呃简朴的生活，那他就开始放牧他的羊群。到了山上的时候，突然一个天使跑出来，跟他说：“你必须把犹太人从埃及里面带出来。”那这个天使就是我们之前讲到的那个七大天使里面的那个加百列，嗯、加百列来告诉摩西说：“你必须神交付的给你一个任务，你必须把犹太人领出埃及，逃离埃及。”这样子，那、嗯、摩西就很惊讶说：“我操，居然给我一个这么困难的任务，<笑>对，有事吗？这样子，<對>然后他就很懊恼说：‘怎么办？要是我一定不会做，我已经爽过八十年了，我干嘛？’对，他就让自己受苦。我们听起来这根本就是一个自杀任务。他對。逃离埃及，他本身是王族，啊、然后然后杀了人，然后逃离这边是一个逃犯的身份跑出来。啊、现在要我回埃及，然后又要把那些就是奴隶带出来、嗯。对对对对，这是一件很困难的任务，对啊，那摩西当人会也是呃有跟我们一样的心理，就觉得是怎么可能？那但是他好像也没什么办法，他就觉得呃好吧，那我就先试试看。嗯，对，因为他很相信说，哎、欸，既然神交付给我这个任务，那肯定应该有什么原因在吧？那我就先试试看吧。嗯，那摩西离开之后，就前往埃及，进入那个宫殿内觐见法老，这样子。那其实这个时候法老已经换人做了，就是就是之前他的那个小时候长大那个国王是可能他的养父啊、养母,母啊，或者是供养他的人。嗯、但是总而言之，他这个法老还是对他有养育之恩嘛。但是这个法老过世之后就换人做了，嗯、那这个新上任的法老就是比较一个。鹰派的法老，就是就是那种种族主义很强烈的法老，嗯、就是可能会歧视其他人种的这种人。嗯、那因此这个时候以色列一直都是奴隶。法老当然他觐见了摩西之后，也就是说，当然不放人啊，我干嘛要放人？啊？怎么可能把这些奴隶全部放走呢？嗯、法老不放人，那以色列人也当时的以色列人觉得说，为什么你这个摩西突然？这个离开了几十年，然后突然说回来要把我们全部带离开埃及是,是怎样、啊？我们就要走，是不是？不<笑>叫我们走<有>就要跟你走，然后他们也不相信摩西这样子。嗯，那因此谈判破裂，那摩西就也是一样很困惑，就也是一样回去就是祈祷，就是求求,求助于神说：“哎、欸，那现在是怎么样？呃，我应该怎么做才好？”那因此过了不久，就是我们所熟知的那个十场灾难在埃及。嗯，呃，神在埃及降下了十场灾难，警告埃及政府当局说，你必须要让犹太人离开，回到让他们回到他们该去的地方。他们就不能让他就是平等就好就一定要离开埃及，就是他们不愿意啊，法老不愿意啊，啊、嗯，就是他法老那个时候就觉得说，我现在是最强盛的人种，为什么？要跟你平等，就是这是对着我的一种侮辱，就很像一些像那个川普支持者，他們会觉得说他们就是白人主义至上，嗯，对，然后他们觉得说我才不要跟你什么黑人，黑人就是劣等民族，或者是像希特勒这种感觉。那接下来这个时候，呃，神就在埃及降下了十场灾难，那分别就是第一场就是血灾，这个时候尼罗河的清水全部变成了血水。其实我们在认真思考这十场灾难，我们会觉得说，欸、这好像是。真的会发生的自然现象，嗯，可是这十种自然现象同时发生，你就会觉得很可怕。那、啊、为什么会集集太巧、了？密集之对，在这种时候出现？那接下来就是呃，第二个就是蛙灾，嗯、这个时候突然出现了一堆青蛙，嗯、那青蛙就会捕食掉当地的很多农作物啊，或者是一些破坏当地的生态啊。嗯，对。那再来就是呃，虱灾，就是呃很多跳蚤、蚊虫会出现。那个在古代的话。如果这种情况一出现，很很容易就会传跑出传染病。染病对，那再来就是苍蝇，那苍蝇一出现，就是把很多那个腐肉啊弄出啊，就是也是一样，跟之前那个尸灾一样，就是会跑出很多传染病。哦，那当然，接下来传染病就真的出现了，所有的家畜感染都会死亡。那有些人也是因为这样子染上疫疾，还没有结束，到第七项灾难的时候，天上就降下了冰雹。那呃，在埃及，在埃及降下冰雹，这个就是很像什么圣音现象、嗯、什么之类的。嗯、对对,對然后降下冰雹。此外呢，又跑出了蝗虫灾，嗯、就是整个农作物都是被一扫而空。嗯对，第九项灾难的时候，就是所谓的黑暗之灾。那个时候，当时的埃及有三天三夜都没有太阳。嗯、之后呢，到了第九项灾难结束的时候，其实法老已经已经觉得。现在是怎样？我,、嗯、我现在只有多衰？整个国家换成我治理之后，发生了这么多屁小的事情，他就觉得说、嗯哦，已经开始想要那个妥协了，就好了、啊，你就就让你们，嗯、我我已经没办法，就相信了，就让你们走这样子。可是这个时候，法老还是就是觉得说不行，他想要再坚持一下，直到最后一个灾难——长子之死的灾难，就是所有的家庭、嗯、只要是埃及人。的家庭，你的长子通通都会暴毙身亡。动画里面他就是讲说，这个下手的是天使、哦、对他们会在犹太人会在家里面涂一个记号，嗯、那天使下来的时候就会发现说，哦，这个是。犹太人的家，嗯啊，那你没有记号的，就是埃及人的家，他就会进去，嗯、很快的出来，然后那个长子就暴毙了。啊、那接下来呢，这个长子之死之后呢，灾、嗯、难就结束了。但是很神奇的是，其实不管是在基督教的经典还是伊斯兰教的经典，都有提到这个十灾的叙述。<的>回到故事之后，这个最后的灾害发生，法老就崩溃，嗯、因为他的孩子也挂了，哦、嗯，所以他的心是很痛的，他也陷入这个情绪的低谷。呃，这个时候发了就就说好了好了，你们你们去吧，就就就统统给我滚，不想再看到你们这样子。嗯、放走了这些那个犹太人之后，那个法老又觉得说啊不行，我现在很不爽，我就我不甘愿，我怎么可以就这样拜人呢？我可是国王哎、欸，而且是这是当时最强盛的国家的国王哎、欸，因此他们就派了那个军队要去追啊、呃、摩西的带走的犹太人。那接下来就是，当然我们从从所知道的故事就是，嗯、呃，摩西劈开红海，然后从分开，嗯、然后那个军队全部都被淹没了。好，那我们现在就来分析一下这个虚构的故事，因为你听完可能会觉得说，这个接下来的故事非常的荒谬，非常的虚构玄幻。嗯、可是呢，在一九七八年的考古学家亚怀特他表示说，呃，有照片跟有考古物证明在红海的海床上面有黄金的马车。人骨还有马骨的化石哦，对，那还有瑞典的科学家摩勒，他也带着他的研究团队踏上当年摩西他们有可能走过的路，并且调查了红海的底底部，他们发现确实有很多呃曾经属于埃及军队的遗物还有古物在下面。到底劈开红海真的有可能吗？其实，在科学上面，我们有解答。美国的大气研究中心的研究团队卡尔德鲁斯他表示说，经过他们反复的实验证明了物理学上的风向现象可以解释海水是怎么被一分为二的。那其实相关的研究报告就是大家有兴趣可以去他们的期刊叫做 Plus One 上面去看的、啊，我相信你们也会去看了、啊。暖心。好，那相关研究指出呢，经过流体力学，我们可以知道，当风速每小时到达60英里的时候，只要连续吹12个小时以上，就可以把河水吹退两公尺之远，那让水分开，这个露出一条路，这种现象就叫做风降。嗯，那相关的电脑模拟结果跟摩那个摩西分红海的结果其实是相当吻合的，也就是说，它这是有可能发生的一种。呃，自然现象。那人,人可以在那个地方走的。对，那我们刚刚会讲到，我们刚刚会讲到。<笑>好，好，继<好>续。对，另外一种说法是说，火山爆发有可能引起的海水呃前后跟退后，那有可能他们过的河并不是红海，而是罗河。嗯、对，所以就这两派说法。嗯，对。那当时我们就讲到你刚刚说的，呃，摩西他们带着犹太人遇到风降。其实不管它是不是神迹，或者是是不是自然现象，嗯，就是我们可以用神学跟科学去解释。嗯、那不管是这两种解释，它要发生的几率都很低，嗯、而且以前它不像，對,对，以前不像我们现在有气象预报，啊、知道说等一下可能台风要来，嗯、我可以趁这时候走这样子。嗯、他们什么都不知道，嗯嗯、那你要刚好在这个时候、这个地点、然后这个时间带了一托一堆人要跟着你，呃，徒步前往某个地方，你还也不知道目的地是哪里。其实是一个非常刚好的，所以呃，很多人才觉得说这是神机，对这个奇迹就很像是我今天突然在路上被坏人抢劫，然后坏人走一走，然后跑一跑，突然被雷劈死的这种感觉，对，嗯、對没这么巧，对，没有这么巧的巧合，嗯。好，那如果我们用科学来解释这个风降现象，那这个风速一定很大。嗯，那其实用现在气象的角度来看，它这个风速会到达11级阵风。嗯，那11级阵风是怎样呢？是海面会变成白茫茫，能见度几乎看不到，嗯、差不多是中部中强台的这种感觉。嗯嗯嗯嗯、这一群人，嗯、我觉得啊，他们不一定是徒步走过去，因为、嗯、你走到红海旁边，一定会有很多船只、嗯。嗯，其实这个时候你只要把帆放下来。嗯你就顺风的话，你就可以直接被吹过去。我觉得船都会炸飞了。也没，<笑>你自己看那些气象预报，那些<笑><像>他们八级风、九级风这边吹，然后就飞走所以,所以，所以就很像那个鲁夫他们在上空岛之前，嗯，然后他们不是把那个在那个海底的海流爆炸之前，嗯，然后他们刚好到那个地方，嗯，然后砰，然后炸的时候，他们就顺着那个风，然后直接上面飞，打通对对，嗯、我就觉得感觉这样子的话，因为他们还有很多家当行李嘛，所以应该捆上去增加这个重量，感觉是可行的。就比起走路，走路走过去，去对。如果我现在命悬一线、嗯、我可能会这样子赌，嗯，对对对对，这样这样子想，就是感觉好像会合理一点，嗯。所以我觉得比较有事的是法老，嗯，因为如果照刚刚的讲的过程，嗯、那个天气情况应该是不太好，可能刮风又下雨。嗯、那如果今天在这种情况下，还要带着一批军队要去抓一堆人回到埃及，那我应该会觉得。哦、如果是底下士兵，我应该还觉得很干，可能会觉得是干，我妈今天幺八放，然后结果他妈台风天还停休，然后突然被国王抓过去，说要怎么追一些以色列的人，没错<錯>，然后心情就会很糟。我觉得最干的是那些军军人、對,对，小兵，然后无辜的就命丧红海海底这样子。好，那各位观众，你们听完你们的想法是什么呢？还有没有什么任何问题要补充的？都欢迎在下面留言告诉我们。那我们下部影片见，拜拜喽。